0: Canal Sur Podcast presenta... Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Hoy mi introducción tiene nombre propio, José Ángel Gómez, más conocido como The Fretz. Hoy me quiero perder con ustedes por las 1775 calles de Vigo, en él, este escritor, uno de los más virales en las redes y con más éxito entre los jóvenes, comparte recuerdos, lugares y personas que han marcado su vida. Para ti, que ya no estás, forma parte de uno de los capítulos de este libro. Una historia de ausencias que llega al alma, palabras que remueven sentimientos y que llegan a todos, a los que han perdido a un ser querido, pero sigue más presente que nunca, o a los que esperan con esperanza su regreso. Para ti, que ya no estás, dice así. El todo, el absolutamente todo, una enorme nada desde que no estás. Tu recuerdo quita el aire por un momento. Luego toca seguir respirando, aunque ya es distinto. Como tú decías, la vida seguirá pero sigue un poco más triste desde que no nos abrazas. Ahora recordamos con cariño las veces que nos decía las cosas por nuestro bien. Hemos aprendido de ti y de tu cariño incondicional. Sonreímos. Nos gusta hacerlo todavía, cada día. La razón es que sabemos que a ti y a tu alegría es lo que gustaría que hiciéramos. Todas las cosas buenas y alegres que nos sigan sucediendo, en parte... Serán por todo lo que nos enseñaste. Y nosotros nunca te olvidaremos. Seguiremos cumpliendo sueños y tú estarás en algún sitio, asintiendo. Descansa. Bienvenidos a desaparecidos.
0: Alerta desaparecidos.
1: Paco Molina
0: Sánchez, de 16 años, desaparece el 2 de julio del 2015 en Córdoba. ...mide 1,75 y pesa 75 kilos... ...la última vez que se le vio... ...vestía polo blanco con bandera de España... ...en cuello y mangas... ...pantalón corto vaquero y zapatillas negras... ...con dos rayas blancas a los lados... ...si tiene alguna información sobre Paco Molina... ...póngase en contacto con la Policía Nacional... ...al 091 Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast... ...Desaparecidos... ...con Patricia Torres...
1: Ha pasado más de seis años desde que Pablo Sánchez Valverde, de 88 años, desapareciera la noche del 20 de noviembre del año 2015 en Granada, tras salir de su casa a tirar la basura. Las últimas imágenes de Pablo las captan dos cámaras de vigilancia instaladas en el portal. Las imágenes muestran a Pablo salir del ascensor con dos bolsas de basura en las manos, una de color blanco y otra verde. Sale del portal hacia la calle. ...poco después se le ve entrar al portal sin las bolsas... ...cuatro minutos más tarde de esa grabación... ...Pablo aparece de nuevo en el portal... ...lleva unas pequeñas escaleras de dos peldaños... ...y un palo de 1,80 metro ochenta, ...con un gancho en la otra mano... ...ya no se le vuelve a ver entrar más en el portal de su casa... ...el dueño de un bar, última persona que le vio... ...le preguntó dónde iba... ...y Pablo le contestó que había perdido el audífono... ...y pensaba... ...que podría estar en la bolsa de basura que había tirado... ...y que iba a buscarlo en el contenedor. Desde entonces, su familia sigue sin saber qué le ocurrió a Pablo. Su nieta Maribel no ha dejado de batallar para conseguir recuperar... ...los restos de su abuelo, que posiblemente se encuentre... ...en un determinado lugar de la planta de procesamiento... ...de residuos de Granada. Lo único que quieren es poder despedirlo con dignidad. Hoy me acompaña a Maribel, nieta de Pablo... Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Muchas gracias.
1: En primer lugar, Maribel, ¿cómo está la familia y en qué punto se encuentra el caso?
2: Pues bueno, eh, el caso eh, bueno llegó al, al Tribunal Constitucional el año pasado. Eh, fue el, el único resquicio que nos quedaba legal porque la, la búsqueda se decretó en el 2016, pero, pero un secretario judicial, sin potestad para ello, eh, deshizo esa orden. Y como nuestro abogado no se había personado que por un problema que tuvimos, porque no lo sabíamos evidentemente, pues no se llevó a cabo esa búsqueda. Cuando María Teresa cogió el caso eh, y nos dimos cuenta de esa de, de ese problema, pues claro, eh, nos pusimos rápidamente con el trámite legal para que esa búsqueda se realizara en la planta de reciclaje, sí. pero nada, llegamos al Tribunal Constitucional y no no se, no se consideró que se había vulnerado nuestro derecho, entonces no, no avanzó. El, el, ese ese tema. Y nada, y por el tema familiar, bueno, mi abuelo ya lo declararon fallecido eh, al, al hacer los cinco años empezamos los trámites, ha sí. sido todo un problema terrible también declararlo fallecido porque el juez que lo declaró fallecido, puso como, aunque tuvimos que esperar cinco años con todo el trámite legal que eso implica, que es un problemazo burocrático, sí. eh, pues lo decretó fallecido el día que desapareció. Por lo tanto, hemos tenido muchísimos problemas con seguridad social, con el tema de, de su de su, de su paga, de su pensión, sí. eh, el tema de la pensión de la abuela, porque, claro, mmm, bueno, ha sido un, un tema eh, burocrático terrible que sí. ya, aparte de acarrear todo el problema... Eh, que, ha, que hemos tenido con, con el tema de mi abuelo el tema el, el, el proceso psicológico como claro. si dijéramos mm. el proceso burocrático ha sido casi peor sabe, ha sido mm. terrible además, y nada en la familia sí. estamos reguladas claro, evidentemente esto no se va a superar en la vida porque no lo podemos cerrar
1: claro además no eh, eh, tú lo decías Maribel además de ese coste económico el coste emocional ¿no? después de tantos años luchando y batallando yo quería Ajá. preguntarte Mar, eh, Maribel ¿cómo recuerdas ese día? ¿y cuándo fue ¿La última vez que, que viste a tu abuelo?
2: Pues mira, no se me va a olvidar evidentemente nunca, porque mi abuelo desapareció el día de mi cumpleaños. ¿Sí? Entonces, claro, eh, nosotros por la noche nos despedimos de él. E íbamos a cenar con mi padre y mi hermana y tal, y él se quedaba en casa con la abuela y me dijo, me cogió así a escondidas, ¿no? Y me dice, sí. ven, ven, y que te voy a dar su regalo. Y pidió 10 euros, ¿no? Y me dice, sí. 10 euros y te invitas con todos tus amigos. Yo, gracias, abuelo. Él, pues claro, la... entonces, como que nos fuimos a despedir de él y le dimos un beso a la abuela y con mi hermana, dale un beso al abuelo, que siempre pone celoso.
1: Sí. Le dimos
2: un beso, le dimos un besito a las dos, y mañana nos vemos, que es mi cumple, que siempre comíamos en casa con ellos. Sí, sí, mañana nos vemos. Y esa última noche fue la que nos despedimos de él. Y estuvimos cenando en un bar que está pues a unos escasos 10 metros del contenedor en el que sucedió todo.
1: ¿Qué pasó ese día? ¿Cuándo estás hice en falta a, a tu abuelo?
2: Pues mire, por la, como ellos, mis abuelos dormían separados ¿no? En, en habitaciones diferentes, pues por la mañana cuando llegamos a casa, como me sí. comento, era el cumpleaños de mi cumpleaños, entonces íbamos a celebrarlo allí... Pues me dice la abuela, dice, la abuela ha hecho esta mañana cosas muy raras para irse. Dice, está ha la luz de su dormitorio encendida, el cubo de la basura en lo alto de la encimera, está lleva la escalera. Y yo le dije, mi padre, ¿no? Le dijimos, bueno, abuela, lo mismo se ha ido a buscar fruta a la vega, que sí. él era muy dado a eso. Digo, igual se ha ido a buscar fruta, dice, y entonces pues no le dan más importancia. Pero ¿qué pasa? Ese día llovía muchísimo, empezó a llover mucho al mediodía. Él era mi cumpleaños y que no apareciera que era tan familiar y tal, eso ya nos dio que pensar. No vino a comer, dijimos, bueno, queríamos pensar que estaría que entretenido con un amigo, con... pero nada, llegó la noche y ya nos fuimos a poner la denuncia, ya estábamos súper preocupados. Y aquella noche nos dedicamos entera toda la familia a buscarlo por la vega de Granada, porque aunque sí. él vive en el centro, pero pega la vega de Granada. Sí. Y nos fuimos todos a buscarlo porque pensábamos, como se ha ido por la escalera, a ver si es que se ha caído cogiendo frutas, en, la, en algún sitio de algún amigo. No supimos. Esa madrugada, ya la, ya estamos hablando del sábado, pues el domingo de madrugada, ya eran las siete de la mañana, nos metimos en, un, en el bar este donde el hombre lo vio sí. a tomar café. Sí. Y el hombre vio a mi padre, pues, pues imagínese, no derrumbado, y le sí. dijo, ¿qué os pasa, Gregorio? Y le dijo, pues mira, mi padre que no aparece. que Y le, me dijo, mira, no me digas, dice, pues yo vi a tu padre... Eh, en estas circunstancias lo que has contado al principio, pues se sí. lo vio con la escalera, el palo que iba, y entonces mi padre dijo, pues nada, no vamos a buscar más porque entonces se cayó al contenedor. Este
1: hombre es la primera persona, fue la primera sí. persona y quizás la última que vio eh, la noche que desaparece. Y es Correcto. un testimonio, Maribel, crucial para el caso porque el hombre intercambió algunas palabras con tu abuelo y además la policía le da total credibilidad a su declaración.
2: Sí, sí, claro. Es que además es que eh, ellos viven en un sitio muy céntrico de Granada, donde aquella noche había además al, al lado del hipercor, estaba aún funcionaba el famoso botellódromo. Había... Era un sitio muy concurrido. Si mi abuelo se hubiese ido a algún sitio, lo hubiese pasado algo, alguien lo ve. Y sí. la última persona que lo ve allí y habla con él y le dice exactamente dónde va. Sí. Es decir, que no, es que nadie más lo volvió a ver. Y estamos seguros, y gracias a ese testimonio sabemos el final, o nos imaginamos el final de mi abuelo. Nosotros estamos seguros, ¿vale?, sí. de lo que pasó aquella noche. Eh, vamos, porque si no creo que... usted sabe que mucha gente desaparece y al final una persona mayor que se despista aparece. Sí. Mm, a lo mejor que haya tenido algún accidente, porque qué, van a pa qué va a pasar con él, ¿no? Sí. Y mi abuelo está en, en la, en el, en el, en, enterrado en la basura. Sí. Estamos seguros, vaya. Lo que pasa es que no nos han dejado buscarlo.
1: En ese momento, cuando vosotros pensáis que se pudo caer se pudo caer en la, en la basura, o en el contenedor, mejor dicho, avisáis a la policía, a la Guardia Civil, ¿no? Y acuden al vertedero, concretamente a esa planta de tratamiento de basuras de Aledín, ¿no?
2: Sí, correcto. Nosotros nos vamos todos a la... pues Bueno, llamamos a Policía Nacional, que es quien, donde ponemos la denuncia, deriva el tema a Guardia Civil, porque le pertenece por la demarcación geográfica, ¿no? Porque es un municipio de fuera de Granada. Y nos movemos todos para allá. No nos dejan entrar en la planta, pero empiezan con la búsqueda en la planta. Nos explican que aquello funciona. Se supone no que en Granada hay un sistema de reciclaje. Entonces, toda la basura que llega, eh, la basura normal, orgánica que tiramos, sí. pasa por una cinta y esa cinta hay operarios que separan la basura paralizan sí. la fábrica vamos la planta y entonces durante tres días están mirando en la basura de aquella noche. Sí. ¿Qué pasa? Aquel día nos dicen que sí, que la basura, que ya se ha mirado toda la basura, que mi abuelo no está allí y que, que nada, que se da por finalizada la búsqueda. Pues ya está, nosotros no entendemos de este tema, dejamos pasar aquello y empezamos con otro tipo de búsqueda, empieza... Mmm, el 112, Guardia civil, eh, hecho protección civil, hacemos búsquedas por su suelo, vienen perros de bomberos, eh, todo un dispositivo y se busca muchísimo, ¿vale? Buscamos por acequias, por la vega, se organizan batidas, pero nada, no aparece. ¿Qué pasa? Que unos días después empiezan a llamarnos personas anónimas. Eh, ...diciéndonos que no se pare la búsqueda en la planta... ...porque aquella noche había una uno de los pulpos extractores... ...de la basura estaba roto... ...y entonces para ellos es un proceso muy habitual... ...que cuando hay alguna maquinaria rota... La, ...no se sigue el proceso de reciclado... ...entonces que se hace que la, el, el, el grueso grande de la basura... Eh, ...no pasa por la cinta y se entierra directamente eso claro es ilegal eso no se puede hacer pero bueno es una técnica es una, un hábito que ellos tienen para cuando hay alguna maquinaria rota
1: y no eh, lo dice sí sí sí, sí, no,
2: continuo, sí continuo, no, continuo. Nos lo dicen varias personas uh -huh. hasta que ya llega claro nos nos llaman dos personas un amigo un conocido de mi tía nos llama ¿sabe? hasta que llega una persona conductor de, de un camión de basura y para mi padre lo busca mi padre y le dice, Gregorio, tu padre está allí, aquel día pasó esto, la basura no se no se procesó y, y, aquí, y la basura eh, se enterró directamente, con la mala suerte de que quizá en aquellos camiones iba tu padre. Claro que pasa, nosotros vamos, ampliamos denuncias en la Policía Nacional contando todo esto, pero cuando Policía Nacional empieza a pedir esos testimonios nadie quiere testificar. Porque, claro, eso implicaba pues, una posible pérdida de trabajo, porque ahí eh, Granada paga un dinero importante por por ese proces procesamiento de la sí. basura, y entonces si no se hace... Es ilegal. Es ilegal. Entonces, sí. claro, esto no había forma de desaparlo, era como David contra Goliat, pero sí. total, nosotros hemos luchado, pero por eso, porque hay otros intereses, no nos han dejado buscar allí. Porque incluso dijimos que poníamos los medios nosotros, Mira, otra persona diferente Llevó a mi padre a una montaña que hay Como al exterior Le sí. echaron fotos y le dijo Porque trabaja en administración Y le dijo la cuadrícula exacta Donde estaba la basura de esa noche sí. Que es que era muy fácil de mover esa tierra Y encontrar los restos de mi abuelo Pero es que no nos han dejado
1: Incluso antes de todo eso Maribel, toman declaración al jefe de la planta Y él sí, explica claro. Que es imposible que claro. un cuerpo humano Pasara desapercibido Si hubiera llegado allí Claro,
2: pero es que no llegó. Claro. Este es el, el tema, nosotros, claro, la policía nos decía, sí, vamos a ver, sí, pero es que solo nos lo decís vosotros, es que no hay nadie que nos testifique eso. Claro, ¿quién se lo va a testificar? ¿Quién, ¿quién hace que esto funcione? Eh, los trabajadores que tienen por supuesto, de trabajo, es que es una cosa muy grave. Es que solo por los indicios, mire, cuando nosotros presentamos los recursos diferentes, eh, la abogada... Hmm. ...se dio cuenta de cosas sorprendentes... ...por ejemplo, mire... ...ellos que pesan lo, los contenedores... ...se pesan, ¿no?... Hmm. Todas las, ...todos los, los días... ...bueno, pues ellos calcularon los sábados... ...ese sábado... ...y tres sábados atrás y tres sábados adelante, ¿no?... ...bueno, sí. pues solo ese sábado... ...pesaba 100 kilos más de lo habitual... ...de todos los sábados diferentes... ...mi abuelo hmm. estaba en ese contenedor... Además ...hay muchísimas pruebas... ...y no, solo por los indicios nuestros... ...no han querido remover aquella tierra... Hmm.
1: El camión donde pudo ir el cuerpo de, de tu abuelo Maribel pesó 235, según tengo sí. aquí indicado, y el de la noche siguiente que hacía
2: el mismo recorrido pesó 100 kilos menos. Claro, y, pero el, 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 la, aunque ahí viene ¿no? Pues el pesaje se... Porque no hemos visto un informe en el que el pesaje se llevó otras otras semanas, ¿no? Sí. Y solo esa semana pesó ese peso, porque había estaba el cuerpo de mi abuelo dentro. Y con todos estos datos, Maribel... ¿El juez
1: de Granada llegó a ordenar levantar esa tierra del vertedero y comprobar si
2: allí estaba tu, tu abuelo? Mire, el juez titular no. no lo Dijo que no había indicios suficientes. Sí. Y le digo que yo me senté en la puerta de aquel juzgado durante días esperando a que me recibiera y nunca me recibió. ¿eh? Pero, pero un juez sustituto que llegó ese verano, al verano siguiente, parece ser que vio el caso y decretó la búsqueda decretó la búsqueda pero es que hemos tenido muy mala suerte porque ya como le comento eh, tuvimos de, designamos un abogado y se encargó mi padre en ese en ese tiempo porque yo me había quedado embarazada estaba a punto de dar a luz sí. y entonces se, de, de, eh, mi, mi padre buscó un abogado se supone que de confianza le dio los poderes pero pero el, el hombre nunca cogió nunca cogió el cargo y entonces nunca llega entonces no nos enteramos de aquello cuando yo ya di luz y retomé el caso y me puse de nuevo a funcionar y llegué me dijo mira es que esto ha estado parado un año y medio pero cómo va eh? si hemos tenido un abogado y no ha estado diciendo que estaba aquí no engaño entonces pues claro eh, se decretó esa búsqueda pero un secretario judicial sí. que no tiene ahí ni voz ni voto decidió no llevarla a cabo la búsqueda entonces nosotros dijimos, pero bueno, y, claro, la abogada nuestra cuando ya cogió el tema se estaba la mano a la cabeza, pero ya eh, el juez otra vez titular dijo que no había nada que hacer, los recursos, hemos puesto recursos interminables ¿eh? y nada, con todos los datos, todos los indicios, que es que esto está cantado, si es, que, es que no hay más, si es que todos los indicios, eh, la policía, todo indica que están allí y no nos han dejado buscarlo
1: Vuestra vida durante todo este tiempo, durante estos seis años, ha venido marcada por por el dolor y la incertidumbre. Maribel, eh, me consta que tu abuelo es un hombre, a mí me gusta hablar siempre en presente, es eh, un hombre cariñoso, alegre y que no pudo ir a tu boda, y que no ha visto tampoco nacer a su bisnieto. No,
2: ni a su bisnieto ni a su bisnieta, que yo he sido mamá por dos, dos veces. veces ¿eh? ya. sí. sí. Y... Y eso, esto ha sido muy triste y una lucha continua porque, ¿sabes que Hemos vivido, yo me casé en 2016, que sí. hacía un año que había desaparecido mi abuelo y fue muy triste, evidentemente fue una figura muy nombrada en mi boda porque era una persona súper familia, alegre, hubiese disfrutado muchísimo de mi boda. Eh, yo he tenido dos hijos que sí. mi abuela a día de hoy disfruta sí. y él no ha podido conocer y yo sé que se está perdiendo tantas cosas porque su, su hermano murió hace un par de meses sí. y murió con más de cien años, es una familia muy longeva, mi sí. mi bisabuelo ha muerto con más de cien años y él tenía una salud de hierro, si no llega a pasarle esto mi abuelo seguro que estaría disfrutando con salud de todo lo que está pasando, evidentemente esto ha marcado nuestra vida, para Ajá. nosotros, para todos porque eh, yo, yo no cuando ves que, que, que refiero a esto, yo he estado en mil eh, sitios luchando con mi barriga de embarazada en, dos, en, en mis dos embarazos gordita sí. y me han llamado y a todos sitios he ido, a todos sitios, y igual que mi familia.
1: Yo quiero preguntarte lo, eh. también, Maribel, por, por tu abuela, ¿cómo se encuentra? Porque ella os lleva pidiendo bastante tiempo que la acompañéis allí a ese, a ese sitio donde supuestamente... Eh, creéis que está tu abuelo para que dejarle unas una flores no al, al que fuera su, su marido. Ella no tiene dudas de que también se encuentra allí, ¿no?
2: Ella no tiene dudas. Ella lo que más le martiriza a día de hoy, que han pasado ya seis, casi siete años, vamos para siete años, es sí. que sufriera. Y claro, como no lo hemos podido saber, nosotros siempre le decimos, abuela no sufrió, seguro que le di, se dio un golpe o le dio un ataque al corazón o algo, porque ella, claro, ella piensa en lo peor, ¿no? Sí. Pero ella su, ahora ya el día 18 le vamos a hacer la primera misa. sí Porque ahora ya que tenemos los papeles del fallecimiento, ¿no? de declarar los fallecidos, eh, ha acabado todo el periplo mm, burocrático que hemos seguido, que es que ha sido in, inmenso, vamos a es que lo hemos pasado fatal. Eh, esto le ha tenido a ella un coche, aparte de, de lo emocional y de salud, que ella, su salud se, ha visto, se vio muy resentida. Uh -huh. A partir del abuelo le dio una sobrecarga nerviosa que le ha causado dolores terribles, eh, ha tenido y además pues claro que se de repente se vio sola. Y que, que, que...
1: Sí y qué difícil Maribel también declarar a, a tu abuelo fallecido cuando realmente no sabéis qué pasó, ¿no? Es decir claro. es una es un episodio que que no se ha cerrado todavía para vosotros.
2: No, no, es que nosotros no podemos empezar el duelo, Esto vamos a hacer una misa ¿Sí? con, y te digo que lo hemos ido retrasando porque ninguno queremos en realidad, ¿Sí? porque siempre hemos tenido la esperanza de que nos iban a dejar buscar, de que lo íbamos a encontrar y de que yo siempre lo comento, y esto es un poco extraño lo que te voy a decir, pero yo todavía voy a los encierros de pues familiares, de amigos, de abuelos, de tal, y me da envidia. ...digo, y porque digo ojalá yo hubiese podido vivir esto con mi abuelo... ...y es una cosa muy rara de decir, yo lo sé, pero es muy triste... ...tener que mm, cerrar una etapa de tu vida muy importante para nosotros... ...como ha sido mi abuelo, sí. sin poder cerrarla... ...es que no hemos podido... ...es que tienes que asumir el dolor y una a la vez del dolor una lucha continua... ...de, de una batalla judicial, de batalla burocrática... ...y es que sin decir, es que no te dejan cerrarla y tienes que luchar... Eh, sin fuerza y además llevar el dolor sin claro. cerrar el vuelo, claro
1: Para terminar eh, me gustaría Maribel escuchar tu mensaje tu ruego, a quien quieras eh, enviárselo, tiene los micrófonos de Canal Sur Radio disponibles para ti
2: Pues bueno mi lucha siempre va a ser yo evidentemente en, en mi familia hemos perdido un poquito la esperanza ya de encontrarlo pero nunca se sabe, yo por eso siempre me gusta que me dais vos poner un mensaje porque mi abuelo se merecía eh, estar en un sitio mejor bueno, él ya sé que ya no está aquí así que en, en el fondo dice él está donde tenga que estar y seguro que está bien y descansando, pero si alguien nos escucha y alguien que trabajara en la planta, alguien que pudiera dar un testimonio, esto se podría reabrir entonces, por favor, si alguien nos escucha, que, que viviera aquella noche algo, que viera que no es legal, por favor, que nos ayude, porque quizás podríamos mover aquellos centímetros cúbicos de tierra, que es que no eran nada, y, y buscar a mi abuelo y por fin eh, enterrarlo, y que mi abuela, sobre todo, antes de morir, pueda haber enterrado a su marido.
1: Pues ojalá que ese mensaje, ese llamamiento Maribel, llegue a su destinatario, eh, lo que pedís es que también se cumpla pues, eh, aquella orden del juez ¿no? que también os concedió y que realmente no se hizo y que se registre de nuevo esa zona de las basuras. Te agradezco que no, nos hayas atendido, que ojalá, como te decía, esa reclamación se pueda resolver pronto y darle a tu abuelo una digna sepultura. Te mando un abrazo muy grande, Maribel, y mucho ánimo.
2: ...muchísimas gracias, un abrazo enorme para vosotros...
1: ...un beso Maribel... ...un
0: beso... ...alerta desaparecidos... ...Jorge Alamillo Malave, de 41 años... ...desaparece el 24 de mayo del 2020 en Beas, Huelva... ...mide un 85 de estatura y pesa 85 kilos... ...tiene el pelo castaño y ojos marrones... ...vestía pantalón corto, negro, camiseta blanca... ...con un dibujo de una montaña en el pecho... ...y zapatillas de deporte... Si tiene alguna información sobre Jorge, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast, Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Aquí finaliza una nueva entrega de Desaparecidos. Seguiremos apoyando y acercándonos a familiares que tienen a sus seres queridos ausentes por toda la geografía española. Y no olviden que también tienen otra cita todos los miércoles a partir de las 5 y media en la sección La Tarde en tu búsqueda, en el programa de La Tarde de Canal Sur Radio, contándoles toda la actualidad sobre desapariciones. Como siempre, gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.